0: Hola, soy María Mimbrero, médico y especialista en cardiología. Por mi profesión veo en el día a día enfermedades graves que son prevenibles con un
1: buen estilo de vida. Por eso quiero ayudarte a cambiar de hábitos para que mejores tu alimentación,
0: tu salud mental y tu estado físico. Así lograrás sentirte sano, fuerte y feliz.
1: Bienvenidos una, una vez más a Cambia de Hábitos, el podcast en el que no paramos de aportar valor para mejorar tu salud. Hoy vamos a hablar sobre piel y alimentación y hábitos, un tema que creo que interesa muchísimo porque me hicisteis un montón de preguntas a través de Instagram y para ello tenemos a una crack en el tema que además también es divulgadora. Es la doctora Andrea Convalía, es de dermatóloga y además es compañera de residencia. Eh, hicimos la residencia juntas en el Hospital Clínic de Barcelona donde ella trabaja actualmente. Eh, es especialista, como os digo, en dermatología general y tricología, que es eh, sobre el cabello, y divulgadora a través de su canal de Instagram, Piel Sana incorpore Sano. Y como yo, es una apasionada de los hábitos saludables, de los hábitos saludables ella es vegana y yogui también, o sea que estamos muy en consonancia. ¿Qué tal, Andrea?
2: Hola María, pues encantada de estar compartiendo este ratito aquí contigo. La verdad que aquí estar entre amigas, ¿no? Grabando esto, pues eh, no puede hacerme más feliz. La verdad es que encontrar personas, ¿no? En la vida que comparten, eh, pues, eh, aficiones y hábitos, ¿no? De alguna manera, eh, se podría decir como podría ser, pues, la prevención de la salud, a través de la alimentación, a través del movimiento, ¿no? Como sería, pues, también con la práctica de yoga, es un lujo, ¿no? Y poder, pues, unirnos hoy aquí las dos eh, intentando, pues, transmitir esto a todos los oyentes de este podcast, para mí es un honor.
1: ¡Qué guay! Sí, la verdad es que también entre médicos, cuando nos encontramos médicos que vamos un poco en consonancia con la prevención y todo esto, es un lujo porque tampoco es algo que, que esté como en todos lados, ¿no? Y y es guay que podamos compartir esto con, con la audiencia. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre... Sí, Andrea, pues hoy vamos a hablar sobre piel y, y hábitos, ¿no? Porque igual que la gente piensa que le ha tocado el infarto no eh, por culpa de los hábitos, a veces piensan que les toca la psoriasis, ¿no? Por eh, también... De forma aleatoria ¿no? y los hábitos realmente sabemos que tienen un papel muy importante como nos vas a contar. Entonces para entrar un poquito en materia eh, te quería preguntar por qué se producen las enfermedades más frecuentes de la piel como son pues, los eczemas, el acné y las psoriasis, que es lo que, lo que gran parte de la población sufre.
2: Bueno, pues como en muchas de las otras enfermedades ¿no? que conocemos hoy en día, el origen siempre usamos una palabra ¿no? que se llama multifactorial y es cuando en general no encontramos realmente una causa clara e y única ¿no? que nos pueda determinar el desarrollo de determinadas enfermedades. Yo siempre digo que esto es un conjunto, no es un conjunto de lo genéticamente predeterminado porque es, está clarísimo y es evidente ¿no? que hay una agregación familiar en muchas de estas enfermedades ¿no? o patologías que, que hemos comentado, como serían el, los extremas, la dermatitis atópica, la psoriasis, incluso el acné, pero no debemos olvidar todo lo que influye el ambiente. ¿no? Por ejemplo, en una dermatitis atópica, creo que lo, lo hablaremos más profundamente, ¿no? entraremos en profundidad en las diferentes patologías de la piel, pero cómo, eh, qué higiene llevas, en qué mundo vives, ¿no? en qué eh, ambiente te desenvuelves, pues también tiene un papel fundamental. Evidentemente, la alimentación también, sobre todo, por ejemplo, en el tema del acné, que cada vez más, ¿no? yo creo que estas nuevas generaciones tenemos más clara mm, el papel de la alimentación. ¿no? en todo la, el desarrollo de enfermedades, tanto de la piel como de eh, nuestro cuerpo en general. Es decir, que tenemos un poquito no lo que es el impacto del ambiente, pero también pues, esta, esta genética, pero no es todo genética.
0: Claro,
1: esto es lo que quería dejar claro y siempre que, quiero dejar claro en los otros episodios del podcast, es que bueno la genética no es el 90% de, de, del impacto de las enfermedades, ¿no? O sea, realmente no es, que, no es que yo nací con estos genes y soy hipertenso, no. O sea, realmente cada vez se sabe más sobre la epigenética ¿no? y es cómo el ambiente modifica eh, nuestros, nuestros genes y, y cómo se expresan nuestros genes. Entonces, si nosotros les damos la, la información adecuada, las cosas que nos, nuestros genes quieren recibir, pues se comportarán bien, ¿no? Y, y estaremos más saludables en todos los aspectos eh, de nuestra salud, incluyendo la piel, que, que es súper importante, ¿no? Eh, entonces, claro, Hay cosas entonces, como bien
2: dices. Que no digo que hay cosas como bien dices no que que vienen determinadas y que no podemos cambiar pero yo me quedaría sobre todo que hay cosas que no podemos cambiar que serían el color de nuestros ojos pero es que hay otras cosas que sí vienen determinadas por genética pero que nosotros podemos influenciar externamente no atrasar a lo mejor pues no vamos a evitar que alguien eh, acabe desarrollando una psoriasis pero sí que podemos hacer mediante los hábitos que esta psoriasis aparezca pues a una edad más tardía o que aparezca de una manera más leve es decir que Exactamente, la epigenética tiene muchísimo que ver en todo esto.
1: Es que es súper interesante y también creo que empodera muchísimo a las personas que sufren las enfermedades, ¿no? De que realmente uno puede hacer muchísimo, ¿no? Por su propia salud y no solo las cremas, ¿no? Los medicamentos, ¿verdad, Andrea?
2: pues sí, porque ya podemos eh, recetar ¿no? o recomendar rutinas de cuidado de la piel, que si esa persona no se cuida, no vamos a obtener la eficacia que queremos con esos tratamientos. Yo siempre lo, lo incido ¿no? en los pacientes que vienen a verme a la consulta. Bueno, yo te voy a dar una ayuda para mejorar tu piel, pero tú también tienes que cambiar muchas cosas eh, dentro de ti. ¿no? Hay que, por ejemplo, eh, llevar un estilo de vida saludable. En algunos casos pues eh, la obesidad, por ejemplo, se asocia mucho a la psoriasis, la pérdida de peso pues también nos puede ayudar a controlar la enfermedad y yo creo que bueno tanto maría como yo somos muy partidarias de que modificando no eh, estos eh, estilos de vida pues a lo mejor podemos evitar incluso dar algunos tratamientos no farmacológicos por decirlo de alguna manera algunos tratamientos médicos porque simplemente pues modificando hábitos de vida modificando alimentación ya podemos mejorar muchísimo antes no había este un tipo de medicina no que todavía pues sigue existiendo y que bueno en ocasiones es evidentemente necesario pero pero para, para mejorar una diabetes no no podemos solamente dar una medicación no con una insulina o con unos antidiabéticos orales. Si no modificamos los hábitos de vida no vamos a obtener un buen resultado e incluso podemos... Eh, hasta ahorrarnos ¿no? este tratamiento, en la piel ocurre un poco lo mismo, aunque todos estamos acostumbrados a tratarnos con cremas y a lo mejor un tratamiento médico tópico no suena tan fuerte como pincharse una insulina, pero al final estamos en lo mismo, si nosotros nos cuidamos bien, nos eh, cuidamos por dentro, podemos tener una enfermedad eh, mucho más leve ¿no? O, y pues presentar menos patologías e imperfecciones en la piel que no, pues si no nos cuidamos o nos dejamos, ¿no? Como diría, llevar por la vida sin tener en cuenta ni tomar responsabilidades sobre lo que hacemos día tras día.
1: Sí, me ha encantado esto que dices de dejarse llevar por la vida, porque realmente es lo que yo lo he experimentado también eh, antes de llevar hábitos saludables, no es esto de que te dejas arrastrar, comes lo que sea, eh, ¿no? No, no tienes un control y una responsabilidad sobre tu salud y te ves arrastrado a lo mejor a problemas de salud o, o incluso a un malestar, pues que no, que, que te puedes ahorrar si dices, no, no es que... Priorizo mi salud, eh, priorizo eh, mi vida y voy yo a marcar las pautas de por dónde voy, no, no deja arrastrado, no. Así que si sí, compartimos este punto de vista, Andrea. Entonces, vamos a pasar a un, a un topic que, bueno, a la gente le encanta porque es un problema súper, súper frecuente, que es el acné. <ríe> y más ahora con lo de las mascarillas que también hablaremos. Así que eh, cuéntanos un poquito qué es exactamente el acné y eh, por qué se produce y luego hablaremos cómo pueden influir los hábitos en ello.
2: Bueno, yo siempre cuando tengo que definir la acné, lo primero que digo es que el acné no es un problema únicamente estético. La acné es una enfermedad que es una enfermedad inflamatoria de la piel y aparece cuando hay una inflamación y hay incluso a veces pues, una infección, es decir, que no la tenemos que pasar por alto ni asociar a ciertas etapas de la vida, sino que igual que consultamos porque nos duele la espalda, pues también tenemos que consultar eh, cuando nos salen lesiones de acné y es, porque es un indicador de que, de que algo no va bien. Es cierto ¿no? que durante la adolescencia, ¿no? cuando aumentan los niveles hormonales, sobre todo los niveles de andrógenos, que sería la hormona eh, catalogada como masculina, aunque tanto mujeres como hombres tenemos andrógenos, cuando aumentan estos andrógenos y aparecen los cambios de la pubertad, aumenta la secreción grasa de la piel y entonces pues tenemos un momento de la vida en el que aparecen más lesiones de acné. Lo mismo ocurre con algunas alteraciones hormonales como podría hacer en el ovario poliquístico, en otras enfermedades como la hiperplasia supranal congénita, en resistencias a insulina, ¿no? Ahora que habíamos mencionado un poquito pues la diabetes o incluso con la toma de ciertos medicamentos y todo esto lo que lleva, ¿no? Es un aumento de secreción de grasa que eh, hace también, ¿no? Que se vayan taponando poquito a poco lo que son los poros, se acumulan también pues los pequeños restos de escamación sobre la piel que también contribuyen a ocluirnos y luego también pues entran en papel ¿no? Ciertas, ciertos microorganismos que vive nuestra piel, ¿no? Al final eh, nosotros estamos recubiertos por eh, millones de microorganismos y esto también juegan un papel fundamental. En este caso hay un, un germen ¿no? que se llama Cutibacterium acnes que también pues, va a influir en el desarrollo de estas lesiones. Pero sobre todo esto que el acné no es un problema eh, únicamente estético ni cosmético, sino que es un problema inflamatorio. Entonces siempre siempre hay que acudir a un especialista ya que, eh, como veremos ¿no? a lo largo del podcast, modificando ciertos hábitos y poniendo pues, determinados eh, determinadas ayudas externas no, mediante una correcta rutina de cuidado de la piel, esto puede mejorar podemos bajar la inflamación igual que cuando aparece inflamación en algún otro órgano de nuestro cuerpo, al final la piel es el órgano más grande que tenemos y cuando se inflama es cuando aparecen muchas de las patologías lo que pasa es que como está afuera ¿no? y todos lo vemos, a veces banalizamos ¿no? esta inflamación, pero es tan importante como las otras, entonces hay que abordarla también eh, con la misma importancia y con la misma relevancia
1: Claro, o sea, es muy interesante esto que has dicho, de que realmente es una inflamación, ¿no? Y esta inflamación, pues, tiene una repercusión a nivel de todo el organismo. O sea, siempre estamos hablando de que tenemos que hacer cosas para llevar para que nuestro entorno, el equilibrio del cuerpo, esté antiinflamado, ¿no? Que no esté en un proceso inflamatorio. Entonces, claro, si tenemos acné, esto también está contribuyendo a una inflamación, igual a una alteración de la microbiota, ¿no? etcétera. Y, y luego, ¿hay un desequilibrio bacteriano en el acné o no se sabe bien aún el tema de la microbiota de la piel o así?
2: Bueno, como en todo, no la, la microbiota ahora pues es el, es una puerta ¿no? que se nos ha abierto. De hecho, cuando, cuando tú y yo estudiábamos, María, la microbiota se mencionaba súper poco y hace poco que estábamos sí. estudiando ya somos cada vez más viejas, pero <risas> se poco. Y, y la verdad que es un campo ¿no? que, que está abriendo muchísimas puertas y que es súper interesante y al final es que cada vez más se ve ¿no? que cuando hay una alteración de la microbiota, que para supongo que ya los que nos escucháis son, son, exper no son expertos y fieles seguidores de María, pero son pues estos microorganismos ¿no? que viven encima de nuestra piel o en nuestro intestino, ¿no? al final no estamos solos sino que estamos viviendo en simbiosis, en armonía de alguna manera ¿no? con estos microorganismos, cuando se desequilibran es en muchas ocasiones cuando aparecen enfermedades y cada vez más. no Vemos que el Alzheimer también se asocia con alteraciones de la microbiota, que muchos problemas intestinales son debidos evidentemente a una alteración de esta microbiota y evidentemente la piel no podía ser menos ¿no? y también se debe a alteraciones de esta microbiota. Como te comentaba, no el patógeno que se ha implicado en más Estudios, ¿no? Es este Cutibacterium Magnes, que antes se llamaba Propinebacterium Magnes, ya ha cambiado el nombre, Cuti de Cutis, nos lo hace un poquito <risa> más fácil de recordar, pero también hay muchos otros eh, microorganismos implicados, ¿no? Cuando una lesión se sobreinfecta, pues también no, se, nos sobreinfectamos por otro tipo de bacterias. Eh, que viven en nuestra piel empiezan a proliferar no y nos hacen estas lesiones infecciosas al final hay muchas que entran en, en, en juego con lo cual cuando tenemos un desequilibrio pues lo que tenemos que hacer es intentar entrar no en equilibrio todavía muchas ocasiones no conocemos no ¿Qué es esto que tenemos que volver a equilibrar, pero cada vez tenemos más herramientas que nos lo permiten conocer, incluso se están empezando a desarrollar ahora prebióticos y probióticos que tomados por vía oral nos van a ayudar a tratar determinadas patologías de la piel, como podrían ser el acné, la rosácea o la psoriasis, pero es que incluso se están empezando a desarrollar cremas con prebióticos y también con probióticos y ahora me dirás, María, cremas con bacterias ¿cómo es posible? <risa> Los que nos estáis escuchando, los prebióticos serían lo que da de comer, ¿no? A estos microorganismos y los probióticos en sí, cuando aplicamos, ¿no? O, o ingerimos oralmente, pues, estos microorganismos o fragmentos de estos microorganismos. Y lo mismo, pues, con las cremas, ¿no? Evidentemente, en las cremas lo que se están introduciendo son estos fragmentos, ¿no? Eh, microorganismos lisados, pero todavía esto es muy en fase de estudio. Así que estamos dando aquí como muchos avances de lo que creo que va a aparecer, ¿no? En los próximos años, porque. Y que se ve, ¿no? como bien dices, ¿no? que parece que es un poco el futuro, no es, es algo sí. con lo que estamos trabajando cada vez más y cada vez salen más estudios que, que demuestran ¿no? este papel que tiene la microbiota y el desequilibrio bacteriano pues, en el desarrollo de lesiones de, de acné en este caso.
1: Totalmente, es que eso va a ser un campo espectacular porque es que ya vemos que ¿no? realmente somos más bacterias que células ¿no? Y, y, y es brutal el, el efecto que tiene el desequilibrio en, de estas bacterias y está, está esto en estudio que va a ser un bombazo en los próximos años, vamos a descubrir muchísimo. Y, y esto es un, tiene un papel muy importante en los hábitos porque unos hábitos eh, saludables contribuyen a una microbiota saludable también. ¿no? Así que creo que es un tema muy, muy interesante. Eh, pero pasamos ya al tema de la alimentación con el acné porque aquí hay muchos mitos y muchas dudas ¿no? y sobre todo las, las dudas es ¿influye el, el azúcar, eh, las grasas que comemos, eh, los ultraprocesados eh, o qué tipo de alimentación sería el más adecuado para personas con acné?
2: Bueno, como, como, como todo, ¿no? Como todo es un todo, ¿no? Al final lo que comemos evidentemente pues va a reflejarse en la piel a pesar de que también ¿no? durante muchos años se ha negado esta asociación por fin empiezan a salir estudios ¿no? que realmente demuestran todos teníamos clarísimo, ¿no? Que cuando comíamos determinados alimentos nuestras lesiones de acné empeoraban o nos salían nuevas lesiones cuando no lo teníamos pero esto hasta ahora no había estudios que lo demostraban ahora sí, ahora sabemos que un consumo de alimentos con alta, alta carga glicémica es decir, aquellos que nos elevan eh, la glucosa en sangre rápidamente, nos dan un pico de glucosa, es decir, que también hacen que se secrete más insulina, van a hacer que salgan lesiones de acné. Es decir, esto ya está por fin demostrado porque a nosotros como dermatólogos nos costaba no hacer recomendaciones cuando no tienes un soporte científico detrás. No puedes decirle a un paciente, deja de comer esto o... Haz Lo otro cuando no tienes pues unas publicaciones no que te permitan darle este rigor, aunque todos cla teníamos clarísimo no lo que pasa que eh, como bien sabes maría la industria alimentaria pues está detrás de muchas cosas, a nadie le interesa decir no que determinados alimentos no nos ayudan al control o al revés nos desequilibran ¿no? en este concreto pues las enfermedades de la piel con lo cual eh, azúcares eh, van mal para el desarrollo de lesiones de acné y todas aquellas personas con acné deberían eh, claramente disminuir y eliminar la ingesta no de azúcares libres eh, como podrían ser pues evidentemente desde las chucherías pero también todos aquellos alimentos dulces eh, que no van acompañados no de fibra que regula pues esta absorción de azúcar en sangre pero también pues con otros como podrían ser los lácteos los lácteos también se están viendo cada vez más implicados hay estudios que dicen que si es la leche entera más que la hay la leche desnatada más que la leche entera yo creo que aquí también hay un poquito de sesgo es verdad que eh, la lactosa al final no es un azúcar ¿eh? es un azúcar entonces estamos otra vez volviendo a lo mismo no y muchas veces pues las leches desnatadas cuando tienen un poquito eh, más, menos de grasa, pues hacen a lo mejor que este índice glicémico de la leche pues sea superior, pero al final yo me quedaría con los lácteos en general, no haría tanta distinción y eh, evidentemente pues como siempre, no volvemos a que una dieta eh, basada en plantas no sería la que quizá más en este sentido nos podría ayudar porque no olvidemos que eh, todas las fibras son el sustrato de estas bacterias que viven en nuestro intestino, ¿no? que viven en nuestra piel, con lo cual sería el prebiótico que necesitamos en muchas ocasiones para equilibrar nuestra, nuestra microbiota. Eh, existen también pues, estudios que eh, evidentemente lo que necesitamos es una dieta equilibrada, ¿no? Pero que parece, ¿no? Que las grasas animales también podrían estar contribuyendo, pero en esto falta mucho mucho estudio clínico detrás para poder hacer afirmaciones. Ahora, si me preguntas a mí mi punto de vista, pues te lo doy clarísimamente. O sea, todo aquel alimento, ¿no? Que venga eh, de un eh, origen animal, que además es un origen animal que lamentablemente, pues eh, suele haber crecido, ¿no? Bajo una influencia hormonal, eh, estrogénica, etcétera, eh, por mucho que luego se intenten detectar niveles de determinadas hormonas, etcétera, y no se demuestren cuando los consumimos, al final tú lo que comes es evidentemente pues lo que ha estado ocurriendo durante el tiempo anterior en este animal. Yo personalmente pues eh, soy vegana, ¿no? Porque creo que eh, Mm, aparte por mis principios, no, pues eh, todo lo que nos llevamos a la boca tenemos que ver bien de dónde viene, ¿no? qué es lo que está ocurriendo con ese alimento antes de ingerirlo. Y al final pues es un poquito un global, ¿no? viendo eh, pues, los estudios clínicos y viendo pacientes día tras día en la consulta también pues te llevas tus propias eh, conclusiones. Con lo cual lo que sí que os puedo decir tajantemente es que azúcar. Alimentos con alta carga glicémica eh, evidentemente pues empeoran, lo mismo con los lácteos y lo otro, bueno, se suele hacer una recomendación general y es que eh, detecta aquellos alimentos que no te van bien y elimínalos, ¿no? Elimínalos si tú comes eh, el, pues eh, un alimento procesado que no deberíamos estar comiendo ninguno de nosotros porque deberíamos estar comiendo pues todo aquello que viene más o menos de la naturaleza, como se dice, ¿no? Come sin etiquetas, sin código de barras. Eh, y experimentas acné, elimínalo. ¿no? Hasta ahora, lamentablemente, eso, nos faltan pues, el, el, los estudios ¿no? que nos permiten hacer todas estas afirmaciones, pero espero que poco a poco pues cada vez más se vaya publicando al respecto.
1: Pues sí, es súper interesante, y, y como dices, claro, o sea, hay muchos intereses para que no se hagan estudios sobre el tema, ¿no? Pero cada vez es que es tan tajante los pocos estudios que se están haciendo que yo creo que ya la industria no, no, no podrá hacer nada, ¿no? Porque esto es imparable y cada vez los científicos, los médicos que realmente nos preocupamos por la salud de los pacientes. Eh, o sea, es que no queremos saber nada de la industria alimentaria que se dedica a crear alimentos eh, perjudiciales, claramente perjudiciales para todo nuestro organismo, empezando por la piel y continuando por el sistema cardiovascular y, y bueno, por todos los órganos, ¿no? O sea que, bueno, realmente eh, para la piel lo mismo, dieta basada en plantas, ¿qué quiere decir? ¿Que te tienes que hacer vegano? No, o sea, no quiero tampoco que seamos disuasorias, ¿no? O sea, esto, el tema del veganismo también, ¿no? Es una opción también ética, ¿no? Y, y, y piensas, ¿no? Si piensas en los animales, en el medio ambiente, tal, yo tampoco como carne, pero eh, lo que tienes que comer es una dieta basada en plantas. ¿Qué quiere decir? Pues que la mayoría de lo que comas, o sea, yo te diría un 80%, sean plantas. ¿Plantas qué quiere decir? ¿Lechuga? No. <ríe> o sea, las legumbres también son, pla son plantas, el arroz integral también son plantas la avena, bueno, ya veis, en mi canal de Instagram podéis ver un montón de comida deliciosa y no significa, se te abre un mundo de posibilidades cuando quieres pasar a una dieta basada en plantas, porque empezarás a comer alimentos que no has comido nunca, a prepararlos diferente, a disfrutarlos, ¿no? Y, y ya no necesitarás comer esos ultraprocesados. Que no te sientan bien y que también pues, te afectan a la piel, y al final, mmm, cuando tienes la piel mal, también afecta a tu estima, ¿no? Eh, afecta a nivel mental, ¿no? Andrea, ¿cómo ves a tus pacientes que tienen problemas de piel?
2: Efectivamente, este lo que me ves. Pues sí, es un problema de autoestima bastante importante, ¿no? Porque al final nuestra piel es nuestra carta de presentación, lo queramos o no nos tenga que importar más el interior o no. Al final, cuando conocemos a alguien o cuando nos vemos, nos vemos a través de la cara y eso quiere decir a través de la piel. Lo mismo cuando nos vemos en el espejo, ¿no? Hay que hacer muchísimo trabajo personal, pero no lo vamos a negar. Al final, cuando nos miramos, tenemos sentimientos. Y en este caso, pues cuando hay lesiones cutáneas inflamatorias en la cara, sea del acné sea de la rosácea sea de otra patología una cicatriz o incluso pues una pérdida de pelo ¿no? porque la alopecia también es algo con lo que trabajo muy a menudo pues todo esto impacta muchísimo en la autoestima y no solo eso María sino que es un pez que se muerde la cola porque cuando no estamos bien y cuando estamos estresados las patologías de la piel también empeoran empeora el acné porque elevamos los niveles de cortisol en sangre a veces dormimos peor con lo cual la secreción de melatonina por la noche tampoco nos ayuda que la melatonina es un potente antioxidante es decir cuando nuestro cuerpo no está regulado y no nos sentimos bien con nosotros mismos esto también se manifiesta en la piel es decir que eh, empezar curando ¿no? todo este círculo es muy interesante y como comentábamos pues a través de la alimentación podemos mejorar esto ¿no? y por esto estamos aquí hoy hablando en el podcast con, con María ¿no? porque cambiando un poquito pues lo que es el estilo de vida eh, lo que comemos nos va a llevar también a llevar a, a lo mejor practicar mejor deporte ¿no? porque si no nos sentimos hinchados estamos a gusto con nuestro cuerpo cuerpo eh, podemos eh, movernos mejor, ¿no? Porque evidentemente una digestión pesada no va a facilitar a que vayamos a salir a hacer deporte o a caminar porque no te apetece, lo único que te apetece es tumbarte en el sofá a acabar de digerir, ¿no? Al final va todo un poquito en consonancia y a la que empiezas a salir poquito a poco de, de este bucle, pues va haciendo la mejoría y no hay que hacerlo de la noche a la mañana, nadie puede cambiar de la noche a la mañana, no podemos eh, decir que a partir de hoy a las doce de la noche, pues ya voy a cambiar mi vida. Son cambios progresivos y nos tenemos también que ir perdonando, no se pueden hacer cambios eh, rápidos. Es decir, a lo mejor un día pues lo hacemos bien, dos lo hacemos mal, pero poco a poco lo tenemos que ir cambiando a que la mayor parte de los días pues lo hagamos bien, ¿no? Y esto poco a poco ya veréis que es que se manifiesta en la piel, es que nuestro estado interno, ¿a quién no le han dicho qué que buena cara, se te ve feliz, se te ve radiante? Al final esto, pues, eh, ¿cómo nos sentimos se manifiesta en la piel? Y lo contrario, ¿no? Uy, qué cansado estás, no has dormido, eh, qué ojeras... Eh, también se manifiesta en la sí. piel claramente, entonces mm, por eso el cambio de hábito es global y, y la piel, que es nuestra carta de presentación al mundo, es el espejo donde vemos exactamente pues lo que está pasando en nuestro interior.
1: Totalmente Andre, ha habido una cosa que me ha gustado mucho que has dicho sobre la salud mental eh, y la piel, ¿no? Y es que cuando uno tiene complejos, ¿no? Es decir, pues no se siente bien en su piel, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? Si tienes un problema de piel, eh, pues este estado de complejo es como un miedo a, de rechazo, ¿no? De que la sociedad te rechace. Este miedo crónico también es un estrés crónico que también nos está inflamando, ¿no? O sea que realmente, si tienes un problema de estos, aborda las dos cosas. Eh, focalízate en vez de en tu propio miedo en voy a hacer cosas para mejorarme a mí, por lo tanto, voy a, a empezar a alimentarme bien. Y voy a también abordar el tema del estrés o voy a ir a un psicólogo también, ¿no? Porque claro, o sea todo todo va bastante junto, ¿no?
2: Efectivamente, de hecho el nombre de, de, de mi página web, de mi nombre de Instagram es Piel Sana Incorporé Sano, ¿no? y cuando lo decidí fue como, bueno, un poco el resumen no de, de lo que creo y de lo que pienso. Es lo que mejor puede ayudar, ¿no? No puedes tener una piel sana si no tienes un cuerpo sano y una piel sana es el reflejo de un cuerpo sano, ¿no? No hay el uno sin el otro con lo cual eh, hay que hacer una sinergia, hay que mejorar y actuar sobre eh, las dos partes, no, evidentemente, pues también en la, en la mente sana, en la mente o en las emociones, no, de alguna manera diría. Entonces es que es un global, no, no se puede. Yo me gusta para mí escuchar a los pacientes muchas veces, no, porque detrás de, por ejemplo, pues una pérdida de, de pelo, no, o detrás de alguna patología. Eh, siempre acabas encontrando un poquito qué es lo que eh, puede haber pues desencadenado, ¿no? Esta patología, evidentemente, como comentábamos, pues hay un tema genético, ¿no? Pero, pero ayudar de alguna manera a identificar eh, estos Triggers o a cambiar un poquito, pues lo que es el estilo de vida de las personas, a, a animarles, ¿no? A, a consultar en muchas ocasiones a un nutricionista. Yo, de mi, de mi consulta de dermatología, casi todos salen con, con una prescripción hacia el nutricionista, porque, a ver, a mí no me da tiempo, ¿no? Porque al final, pues la, la presión asistencial que tenemos, ¿no? De, de dar todos estos consejos, los hago más por encima, porque tampoco no, bueno, y la formación, ¿no? Que quién mejor que un nutricionista les puede aconsejar, pero es pero que creo que es tan relevante lo que comes y lo que haces con, eh, como complemento ¿no? de, de todas las rutinas que nosotros podemos hacer para la piel, hablando del acné eh, nosotros podemos recetar evidentemente pues, eh, antibióticos podemos recetar eh, pues, eh, determinados fármacos como la isotretino, isotretinoína que en este caso pues, mira, la isotretinoína no nos afectaría lo que es la microbiota y de hecho pues, en este caso yo siempre soy más de, de, de este lado ¿no? que no de un antibiótico pero pero claro, antes de llegar a esto, eh, lo que les doy es siempre pues, unos meses de oportunidad, por decirlo si de alguna manera, a los pacientes de una rutina tópica, unos cambios de vida, ¿no? Un cambio de estilo de vida, mejorar la alimentación, porque evidentemente, si es necesario, se da un tratamiento, pero si se puede evitar, mejor porque si todo lo podemos hacer externamente, pues esto menos agresiona al, al cuerpo, ¿no? Entonces, al final también se necesita un compromiso del paciente, que esto también a veces es complicado, claro. porque cuando le dices al paciente que tiene que cambiar el estilo de vida, a veces eh, hay pacientes que son un poquito más perezosos, y se entiende, ¿eh? Pero bueno, está en nuestras manos un poquito, pues darles la carta, ¿no? Y explicarles, y luego cada uno, pues es libre de elegir un poquito, pues el camino, ¿no? Que quiere seguir, pero yo creo claro. que es algo que antes no se hacía, ¿no? La, esta prevención... De, 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 de enfermedad, ¿no?, en general, porque en tu caso es en, en prevención de enfermedad cardiovascular, en mi caso es, es prevención de, de, de envejecimiento de la piel, de patología de la piel, porque Hablamos ahora de patologías, pero, pero el envejecimiento de la piel pues también está marcado por lo que hacemos, por lo que comemos, por el ambiente en el que vivimos, por a lo que nos exponemos. ¿no? Evidentemente, pues desde el sol, el sol nos ayuda muchísimo y lo necesitamos para vivir y esto es indiscutible. Eh, si alguien dice que no nos tenemos que exponer al sol, mm, desde mi punto de vista, mm, no es correcto. El sol nos tiene que... Eh, nos permite vivir, pero lo que no podemos hacer es tomar el sol, esto es muy diferente tomar el sol, exponernos sin ropa no tiene nada que ver con que nos den unos rayitos al día, que hoy en día que vivimos de casa tú y yo al hospital o a la oficina y entramos y todavía es de noche y salimos y es de noche, esto sí que no nos beneficia para nada y es aquí donde donde hay el problema, y yo que me voy por las ramas.
1: No, pero esto lo tenías que decir es que como dermatóloga, todo, tenías que dar tu apunte sí, sí, de que sí. no se puede tomar el sol, solo que te dé el sol, como dice Cristina. Acto, no, que un
2: consumo responsable de eso.
1: Eso es, total. ¿Y qué te iba a decir? Eh, el tema de la psoriasis también es un tema que quería comentar porque es, mmm, no me sé exactamente el porcentaje de población que tiene psoriasis, pero yo mmm, quería explicar que yo tenía psoriasis. Eh, muy leve, ¿vale? Pero, pero bueno, a mí me desapareció con el cambio de hábitos y con. Incluso yo tuve un poquito más cuando tenía bastante estrés con la universidad y luego me fui, me fui a vivir con mi pareja y me desapareció, yo creo que porque estábamos, estaba súper bien y, y mejoró como mi estado mental, ¿no? Por eso creo que yo ya mmm, experimenté en mí misma que los hábitos eran súper importantes para la psoriasis. Entonces, coméntanos un poquito qué es para el, para la gente que no sepa y cómo influyen los hábitos.
2: Bueno, La psoriasis es una enfermedad inflamatoria de la piel, otra vez, o sea, volvemos a la inflamación, ¿no? En este caso es muchísimo más estudiada, ¿no? Se podría decir, este, en este caso sí que tenemos una base genética clara, ¿vale? Pero también sabemos, ¿no?, cómo influyen estos factores externos y es que la obesidad es un gran factor de riesgo para un empeoramiento de psoriasis, unos brotes de psoriasis y unas resistencias a los tratamientos de la psoriasis, con lo cual eh, prácticamente lo que siempre recomendamos a nuestros pacientes, a no ser que estén en enorme peso, es que eh, bueno, cambien un poquito pues el estilo de vida, cambien su alimentación y en este caso bajen de peso, ¿no? Porque la obesidad en sí se ha demostrado. Evidentemente, pacientes en normopeso. Analizar también qué estilo de vida llevan, qué es lo que comen, ¿no? El tabaco también se ha asociado mucho pues, con el empeoramiento de la psoriasis y, como bien dices, el estrés, ¿no? El estrés es algo que es complicado de controlar, sobre todo hoy en día, ¿no? A la presión que estamos sometidos de ahora, por ejemplo, además con, con la pandemia ¿no? que estamos viviendo, es algo que es complicado de controlar, ¿no? Y también poco a poco hay que ir encontrando las herramientas Herramientas, ¿no? Hay que darles a los pacientes, de abrirles la puerta, por diferentes posibilidades que pueden encontrar para que luego, cuando salgan de la consulta, puedan ir a buscarlas ¿no? para, para controlar el, el estrés. Cada uno tiene estrés ¿no? por, por, por cosas distintas. Cada uno tiene sus propias eh, historias, sus propias vidas, que tiene que analizar y controlar. Pero está clarísimo ¿no? que en este caso, en la psoriasis, pues, el sobrepeso, la mala alimentación, el tabaco y el estrés tienen un papel fundamental en el desarrollo de la enfermedad, en el control de los brotes, porque cuando, como bien dices, se controlan estos factores externos, los brotes disminuyen, incluso se puede controlar perfectamente la enfermedad e eh, incluso pues eso, en, en llegar a, a remisiones sin tratamiento, sin necesidad de aplicar ¿no? a, a agentes tópicos externos e incluso medicaciones orales que utilizamos en muchas ocasiones. Sí, sí, no,
1: yo, mmm, yo tenía esto un poquito de, de lesiones en los codos y es que no tengo absolutamente nada, o sea, eh, realmente el estrés de la universidad, de vivir eh, pues no en pisos compartidos, cosas así, ¿no? que pues realmente creo que es una época durilla el tema de, de, de la universidad, los 20 años y tal, eh, pues me hizo empeorar esto y os puedo decir que yo lo mejoré, sí que era una cosa leve, no, pero que está claramente eh, relacionado. Y, y luego también quería comentar que la psoriasis en sí es un estado de inflamación crónico, ¿verdad? Eh, incluso más grave que el acné, ¿verdad,
2: Andrea? Bueno, eh, al final todo son inflamaciones, lo que sí que en la psoriasis se ha podido demostrar cómo efectivamente ¿no? no solamente es una inflamación de la piel, sino que cuando hay esa inflamación de la piel también hay una inflamación en el cuerpo y de hecho la psoriasis no solamente se manifiesta en placas o en lesiones en la piel, sino que también existe, por ejemplo, la artritis psoriásica, es decir, que la psoriasis también puede afectar a nuestras articulaciones ¿no? y bueno, es que lo hace la artritis reumatoide, causándonos dolor, por ejemplo, pues en los dedos de las manos o incluso deformidades. Y es que, como bien sabes tú, María, pues toda la inflamación acaba también no eh, afectando al sistema cardiovascular, y es que también se ha visto ¿no? que los pacientes con psoriasis tienen una mayor incidencia de enfermedad cardiovascular, y es que va todo unido, porque si unimos obesidad a malos, malos hábitos de vida, entonces acabamos en la inflamación. A, tenemos la enfermedad inflamatoria, pues en este caso la psoriasis y evidentemente pues una repercusión en el sistema cardiovascular, como como tú bien sabes y ves en, en los pacientes día tras día.
1: Claro, es que debemos, eh, o sea, las enfermedades de la piel no son como tonterías, ¿no? Que a veces muchas veces se ha minimizado, bueno, igual que se minimiza la hipertensión o la diabetes, ¿no? Pero, ah, no, tengo aquí una, unos eczemas en la piel, nada, esto no es nada. Esto es una inflamación crónica, esto es un signo de que algo no estás haciendo bien, sí que tienes unos genes que te predisponen a ello, pero si tú cambias la epigenética, como hemos dicho, es decir, qué información le estás dando a estos genes, qué alimentación, qué, qué actividad física, qué niveles de estrés les estás dando, tú puedes cambiar ese curso. Y yo os puedo decir que he visto infartos en personas que solo tenían psoriasis, es decir, que incluso ni fumaban, ¿no? O, o, incluso estaban en normopeso o bastante jóvenes. Eh, que nos quiere decir, hay un paciente que era jovencísimo, pero bueno, no sé si fue solo por eso, pero realmente la psoriasis es un estado de inflamación que puede ayudar a que vaya eh, dañando todas las arterias del sistema. Y que un día puedas tener un infarto. Por lo tanto, por ejemplo, si tienes psoriasis, además fumas, ¿no? El fumar te va mal para la psoriasis, eh, el fumar te va mal para las arterias del corazón, pues no te extrañes que un día con 50 años tengas un infarto y no va a ser una lotería de la vida, va a ser que no le has dado la correcta información a tus genes, ¿no? O sea que es un mensaje que creo que es muy poderoso, Andrea, esto porque realmente…
2: Mm. Efectivamente, ¿no? Y, y, y ahora que comentabas esto de que se banaliza la hipertensión o se banaliza, por ejemplo, la, la dislipemia, ¿no? Que es cuando tenemos el colesterol o los triglicéridos altos en sangre. A mí me pasa porque eh, cuando viene un paciente a la consulta ¿no? y pregunto, bueno, ¿y usted qué toma habitualmente? Me dicen, no, nada, nada, una, nada, ¿no? Para la hipertensión. Digo, a ver, pero esto es importante, ¿no? Entonces... Eh, por ejemplo lo que, lo que dices no viene un paciente que viene por pues, psoriasis pero no relaciona muchas veces no eh, pues esta hipertensión con, con esta psoriasis cuando al final va todo junto no y por eso nosotros como médicos siempre 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 pues preguntamos o deberíamos preguntar siempre no eh, pues todos los antecedentes todas las medicaciones que se toman y probablemente pues pues este paciente ejemplo no que, que que, que bueno que podría ser pues pues muchas personas en realidad no pues si mejorara los hábitos de vida probablemente pues curaría su hipertensión, porque eh, bajaría los niveles de tensión en sangre y mejoraría sus lesiones de psoriasis y ya pues tendría que seguir simplemente pues unos controles rutinarios. Lo que pasa es que yo creo que bueno poco a poco ¿no? con las nuevas generaciones cada vez vamos a conocer esto, pero también pues es verdad ¿no? que antes todo esto pues no se conocía. Y hay en ciertas etapas de la vida que es más complicado, ¿no? Que que las personas lo entiendan, ¿no? O que vean que realmente pues esto puede estar relacionado, porque yo incluso pues lo veo en personas muy cercanas a mí, muy cercanas y, y, y que tienen pues... eh, conocen, ¿no? Eh, todo, todo lo que es pues, la, la enfermedad, ¿no? Y la y cómo prevenir enfermedades. Pero que todavía cuesta hacer estas relaciones de entre, entre órganos, porque la medicina clásica se ha centrado siempre no en el estudio pues del corazón, aparte de los pulmones, aparte del hígado. Y al final es que es, es que es todo junto, es que va todo Está unido todo. incluso la piel. Y esto de, de de hacer solamente pues enfermedades del corazón solamente tengo una enfermedad en el corazón no no normalmente va todo un poquito junto no y en este caso pues como veis sí. el corazón y la piel se unen pues en, con la psoriasis igual que con otras enfermedades pero concretamente ahora con la psoriasis que estamos hablando sí y
1: yo diría de esto que has estado comentando que realmente cuando alguna parte de nuestro cuerpo no está bien se expresa no o sea cuando a, empezamos a tener una enfermedad de la piel, pues esto es un aviso, ¿no? O sea, tenemos que, que eh, darnos cuenta de estos avisos que nos da el cuerpo de, oye, pues algo no está funcionando bien aquí dentro. Entonces, si ahora empiezas eh, tienes un brote de psoriasis, pues pregúntate por qué, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué estás haciendo? no? ¿Qué, qué ¿Le estás dando a tu cuerpo lo que necesita? ¿Te estás priorizando? ¿Estás priorizando tu salud por encima de otras cosas como el trabajo, como los hijos, como el estrés, ¿no? ¿Qué, qué es lo que pasa? Que al final las personas se ponen en el último lugar de lista de prioridades, ¿no? Y, y, y acaban, pues el cuerpo se expresa y dice, pues voy a hacer un brote de psoriasis o, o pues ahora voy a hacer una crisis de, de acné que, que ya verás tú, ¿no? Entonces creo que son señales y que eh, la piel a lo mejor es uno de los órganos que más vemos y que nos, más nos pueden dar un indicador, porque el corazón, ya te digo yo, que hasta que no tienes el infarto no, no te enteras de que te está haciendo como daño, ¿no? Entonces eh, creo que es un indicador súper interesante que, con el que nos podemos guiar. No, que no sé qué te parece,
0: Andrea
2: pues sí, la, la piel es eh, uno de los pocos órganos que podemos ver no a simple vista y la podemos ver cada día o sea que podemos eh, sentir su evolución no y como bien dices no, nos puede servir de indicador no ahora por ejemplo con, con la pandemia no estamos viendo pues muchísimos brotes de acné, muchísimos brotes de rosácea eh, pero es que todo esto viene también aparte del de tema del acné y la mascarilla que evidentemente no nos ayuda y nos empeora, eh, cuando estábamos todos en casa, eh, confinados ya había brotes de acné, ya había brotes de rosácea y esto eh, sin duda es porque pues, estábamos sometidos a un estrés al cual no estábamos acostumbrados hay muchos pacientes que me dicen, si yo no estaba estresado, si yo estaba en casa muy feliz porque prefiero estar en casa que ir a trabajar al final el estrés es que no es que nos sintamos angustiados ni que vayamos a tener una crisis de ansiedad. El estrés hacia nuestro cuerpo a veces también es un cambio de ritmo de vida, ¿no? Si normalmente seguíamos unos patrones en concreto y ahora a lo mejor nos vamos a dormir a las dos de la madrugada porque pues, no estamos cansados, porque no hemos podido salir a la calle, ¿no? En ese momento en el que estábamos confinados. Esto también es un estrés hacia nuestro cuerpo porque le hemos modificado completamente el ritmo biológico. Y esto es algo que también hay que, hay que comprender, ¿no? Y ahora que saco el tema también, pues incidir, ¿no? La importancia de mantener pues, los ritmos circadianos, los ritmos de vida, al final no olvidemos que somos animales y todos los animales suelen tener pues unos ritmos muy marcados, ¿no? Se va la luz y se van a dormir o algunos al revés, pues salen justo cuando se apaga la luz, ¿no? Nosotros somos animales más diurnos, pero hoy en día pues estamos despiertos, sea de noche, sea de día independientemente de las horas y el hecho de marcar rutinas pues también nos ayudan tanto en la psoriasis como en el acné como en nuestra vida en general. Sí,
1: sí Andrea y has dicho una cosa muy interesante que es que las personas dicen, no, si yo es que no estaba estresado, que esto lo hablamos mucho en un, en un episodio que hice con la doctora Cassandra Godoy sobre el estrés. Y es que la gente no se da cuenta que está estresada porque miramos tan poco hacia adentro que no nos damos cuenta cuando realmente hay un malestar interno. Y es normal, o sea, y creo que todos estábamos estresados, o sea, estaba pasando algo totalmente fuera de, de nuestras previsiones, ¿no? Está cambiando totalmente nuestra forma de vivir y esto mmm, es imposible que no te haya afectado, aunque tú, tener estrés no es que estés a punto de gritar, ¿no? Como has dicho, ¿no? De tener una crisis de pánico, no es... Un malestar de ay no acabo yo de estar bien y se manifiestan muy diferentes maneras desde opresiones en el pecho desde un malestar que no sabes muy bien por qué o, o desde problemas intestinales no y eso también pues afecta a la piel y, y también se manifiesta con, con, con una crisis de acné no en las tres a veces o sea que, que es, es increíble cómo está todo tan interconectado andrea Sí, sí,
2: total. La no, no, digo que lo mismo ocurre con la con la dermatitis atópica, ¿no? Lo, los clásicos eczemas, ¿no? También vemos, ¿no? Que el tema del estrés los empeora muchísimo, es otro de los brotes, ¿no? Que hemos vivido ahora en pandemia, que demuestran de nuevo cómo el estrés está vinculado, pero esto ya lo sabíamos anteriormente y de esto también pues hay muchísimos estudios clínicos que lo demuestran, ¿no? Que está la dermatitis atópica eh, estrechamente vinculada pues, con el estrés, evidentemente volvemos a lo mismo. Hay una, una base genética que va a hacer pues, que aparezcan dermatitis atópicas y eczemas pues, eh, moderados, graves, etcétera Pero que eh, todo lo que viene de fuera, ¿no? la epigenética, el ambiente externo que nosotros llamamos exposoma en muchas ocasiones, también influye muchísimo en su desarrollo, entonces volvemos a lo mismo en el tema de la alimentación, al final siempre acabamos en la alimentación, pues hablando de lo mismo, ¿no? De alimentación saludable, alimentación predominantemente basada en plantas, luego cada uno elige, ¿no? ¿Hasta qué punto, no? Eh, nosotras dos pues sí que es verdad que somos veganas pero no por eso eh, queremos inculcar para nada el veganismo, sino que simplemente sea basado en plantas, 80%, como bien decía María, eh, que sea de origen vegetal pero también, pues como comentábamos la falta de sueño, la alteración de los ritmos circadianos. En concreto en la dermatitis atópica, además, eh, los pacientes eh, tienen muchísimo picor, ¿no? Casi que el picor es lo que más les invalida y este picor no les deja dormir. Entonces todavía esto volvemos a lo mismo, del de, pez que se muerde de la cola, ¿no? De no puedo dormir, eh, me desregulo el ciclo, eh, todavía empeora más. Entonces, hay que hacer muchas veces un abordaje que es multidisciplinar y como bien digo, no solamente tratar la piel, ¿no? en el caso de nosotros como dermatólogos, sino también intentar ayudar ¿no? a estos pacientes a recuperar lo que es, en este caso, pues, el ciclo sueño-vigilia. ¿no? Intentar también, a lo mejor pues, eh, mediante el deporte ¿no? y el movimiento, también conseguimos ¿no? regular estos ciclos. Si estamos cansados, vamos a dormir mejor. Evidentemente, si nos pasamos el día sentados en la silla, estresados en el trabajo, no va a ayudar. Entonces, como bien decías, me ha encantado priorizarnos a nosotros mismos para poder, no de alguna manera, mejorar en, en todo, ¿no? en el global, porque es que al final la mejoría es, es sinérgica y además es exponencial. Cuando empieza a mejorar una cosa, empieza a mejorar la otra y enseguida mejoramos muchísimo. Entonces, eh, esto es algo que también me gustaría dejar claro, ¿no? pequeños pasitos de hormiguita, que siempre les digo a mis pacientes, esto es, esto es un trabajo de hormiguitas, o sea, poco a poco. Y luego ya vas a llegar a, al final, no te desesperes, y sobre todo en la piel, ¿eh? en la piel eh, a veces pues el, el, la progresión es lenta y se requiere muchísima paciencia, que no vemos los resultados de un día para el otro, pero poquito a poco pues va, va mejorando.
1: Claro, y mientras hablabas pensabas que claro, cada persona no tiene su su forma de, de expresar este, este malestar, esto que alguien algo no está yendo bien, ¿no? Uno será en dermatitis atópica, otro será con psoriasis, otro será que le empiezan a salir granitos, ¿no? Entonces, estemos atentos a todas estas señales y tengamos herramientas eh, para mejorarlo, siempre consultando a profesionales, que si te encuentras con Andrea también te va, te van a hablar sobre hábitos, pero a lo mejor... Te topas con un, con un médico que aún no está tan en la onda, pero que tú sepas, que tú tengas herramientas y que sepas que realmente si cambias tu alimentación, si empiezas a abordar el tema del estrés, si vas a un psicólogo, si empiezas a moverte poco a poco y empiezas a dormir bien… Eh, todo mejorará. Y, y quería preguntarte, Andrea, si tú has visto casos, seguro, ¿no? Pero si nos, nos puedes contar algún caso de que digas, ostras, es que realmente esta persona hizo este cambio progresivo, ¿no? Que no decimos que sea en un mes, que sea, pues, que sea en un año o en dos, ¿no? Pero ¿has visto cambios de hábitos que han mejorado increíblemente la piel?
2: Pues mira, hay un, un, un paciente que, que la verdad, o sea, lo tengo y de hecho le podría dar de alta, por ejemplo le digo, no, vuelve y siguen explicando eh, cómo, o sea, tú, cómo has mejorado y, y quiero ver tus pasos, ¿no? Y este, en este caso, pues es una persona ¿no? que tiene eh, una alopecia areata, en este caso es una, una pérdida ¿no? de, del pelo en, en prácticamente todo el cuerpo y que no mejoraba. Llevaba muchos años eh, siendo tratado pues con muchísimas medicaciones hasta que un día dijo basta, eh, cogió las riendas de su vida porque al final es eso ¿no? hizo muchísimos cambios y evidentemente la genética está ahí pero milagrosamente el pelo pues poco a poco volvió a nacer ¿no? porque eh, había cambiado ¿no? había cambiado su manera de ver la vida había controlado los niveles de estrés estaba alimentando correctamente y estaba siendo pues muy bien asesorado por un equipo de nutricionistas entonces en este caso ¿no? como hablábamos el tema de la de la microbiota eh, en este caso intestinal ¿no? porque, porque tenemos eh, microorganismos tanto en nuestro intestino como en nuestra piel cuando poco a poco vamos regulando pues estos estados inflamatorios como bien dices sean del origen que sean porque al final si os estáis fijando hablamos de muchas enfermedades en este caso hoy de la piel pero probablemente pues María os ha hablado también pues de las enfermedades cardiovasculares o de pues la diabetes de los infartos de eh, muchísimas otras enfermedades por ejemplo podemos hablar también pues de inflamaciones del hígado enferma, eh, enfermedades autoinmunes en muchas ocasiones acabamos resumiendo mucho, 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 resumiendo mucho, en que eh, un estilo de vida saludable, y parecemos eh, a veces pesadas incluso, ¿no? Cuando lo repetimos, pero es que nos mejora todo. Y esta es una recomendación general que te sirve tanto si tienes acné, como si tienes psoriasis, como si tienes eczema, como si tienes alguna otra patología a nivel eh, corporal, porque la verdad es que cambia, cambia muchísimo y lamentablemente, ¿no? La, el ser humano nos estamos acostumbrando cada vez más, pues, a a vivir, ¿no? Bajo este estrés, esta presión, a pasar muchísimas horas en el trabajo. Ahora es difícil, ¿no? Salir de este de este ciclo porque, bueno, está montada así la sociedad, pero sí que podemos hacerlo de una mejor manera, ¿no? Intentar, pues, eh, buscar unas jornadas laborales que no sean eh, tan largas o aquellos tiempos que tienes libres transformarlos en tiempo de calidad, aprovecharlos pues para hacer deporte, para moverte, para salir a caminar, para preparar eh, y cocinarte, ¿no? Alimentos que te vayan a Dar. Al final nuestro alimento es nuestra medicina principal, tanto a nivel de piel como a nivel de general de nuestro cuerpo. Y eh, todo esto, al final, pues como bien decía María, eh, se manifiesta en la piel, ¿no? porque la piel al final es el espejo de todo lo que nos ocurre dentro. Y yo como dermatólogo lo veo. Entra un paciente por la puerta y, y ya sabes si fuma, ya sabes si es deportista, porque se, se percibe, se ve, cambia un poquito todo. Entonces, eh, la verdad es que yo cada vez más, ¿no? Yo lo veo y cuando tú ves algo es lo mismo que le pasa a María de pacientes, ¿no? Con, con patología ingresados que vienen a urgencias y de uy, esto va mal, va muy mal. Y a mí me pasa lo mismo con, con la piel, ¿no? A lo mejor pues no hay tantos estudios que, que nos apoyen, ¿no? Cada vez son más, pero lo ves, lo ves cada día, día tras día, eh, 20, 30 pacientes cada día y te das cuenta, ¿no? Sumar la cantidad de pacientes que podemos llegar a ver, ¿no? La cantidad de ejemplos. Y, y salen las conclusiones. Entonces, eh, sin duda, ¿no? Alimentación basada en plantas principalmente con alimentos eh, adecuados y no sabéis eh, cómo combinarlos. Los nutricionistas cada vez más nos están ayudando ¿no? a la medicina que yo creo que la nutrición debería de ser una 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 consulta más de los hospitales, ¿no? Que lamentablemente pues eh, no la tenemos, ¿no? Yo la verdad es que los he hecho muchísimo de menos los nutricionistas en el hospital y, y nada, y es que es eso, es el resumen que, que nosotros sí. nos podemos coger las riendas de la vida y, y mejorar.
1: Total, y esto que has dicho de que tú ya ves en, en la piel de las personas ¿no? que si ya fuman o si se han expuesto mucho al sol, yo también lo veo, o sea, yo veo mis pacientes de, vales que has tenido un infarto, es que hasta te lo veo en la piel, sabes, o sea, y, y saber o sea, esto nos está, nos está dando mucha información de, de, de cómo están yendo las cosas por dentro. Y, y luego otra pequeña pregunta ya para acabar, porque las personas me van a preguntar y me preguntan si hay alimentos concretos, si qué es el alimento que mejor nos puede ir, ¿no? O, que, o si hay alguno que hay que evitar seguro, ¿no? Pero al final, eh, explícanos cuál es tu punto de vista sobre
2: esto, Andrea. Bueno, yo creo que lo que hay que comer, ¿no? Es aquello que... Eh no tiene de alguna manera no etiquetas, no lo que no está procesado como os hemos comentado, pues los alimentos procesados aparte de eh, pues todos los conservantes, etcétera que llevan pues tienen normalmente mucho azúcar escondido, ya hemos dicho que el azúcar no eh, aparte de que nos empeora el acné, pues también, pues que sepáis que también nos envejece, no también por ejemplo, pues nos hace tener pues, eh, niveles de insulina más altos que en este caso, pues en la psoriasis, también nos podrían eh, empeorar un brote, no de alguna manera o contribuir a que si nuestros genes están predeterminados para eh, desarrollar una cierta enfermedad, facilitarles ¿no? que lo hagan eh, procesados como hemos dicho, pues idealmente evitarlos y, principalmente, pues es una una alimentación basada en plantas, pero eh, combinando, ¿no? Porque no hay un alimento, desde mi punto de vista, que sea un superalimento, que nos lo traiga todo, sino que al final es una, una combinación. No sé qué piensas tú, María, en el... Eh, hay que hacer como, no solo uno, sino hacer buenas combinaciones, ¿no? Y introducirlos, sí. eh, pues... Combinados ¿no? que no un plato sí. sea de un único eh, de una única legumbre ni que tenga hmm. pues, una única hoja de vegetal.
1: Claro, total, André. Yo siempre, de hecho, la, la palabra plato combinado es una palabra que mmm, con el plato de Harvard, ¿no? Que es a mí la forma que me gusta explicar a los pacientes cómo tienen que alimentarse. Al final es un plato combinado, ¿no? Aquí lo típico de comerse unas lentejas con chorizo, eso qué tiene. Es que, ¿sabes? Estamos muy cortos, ¿no? Y realmente lo que hay que hacer es montar un plato en el que la mitad del plato sean verduras, pero varias, o sea. Tres o cuatro verduras como mínimo que un cuarto del plato sea cereales integrales y el otro cuarto del plato sea proteína pues de origen vegetal o huevo o pescado y en último lugar pues carne si eliges eh, comerla pero que sepas que tampoco la necesitas para vivir. O sea, que con estos consejos que al final son, lo, es que es lo mismo siempre, que la gente quiere como, ¿no? Pues dime que el tomate, si, el, si evito el tomate ya, el acné ya me mejorará. Pero no, o sea, exige pues que te formes, exige que pues sigas cuentas fiables sobre nutrición, que aprendas a cocinar, que yo siempre pongo en esto el énfasis, ¿no? Que, que dediques tiempo a cocinar y, y que te priorices, ¿no? Andrea, ¿cómo te querrías despedir de, de nuestra audiencia?
2: Bueno, no antes de nada a darte a ti las gracias María por haberme invitado a pasar, pues esta horita aquí con vosotros, ¿no? Que la verdad ha sido súper agradable eh, y nada que esto que si tienen algún problema de la piel, pues evidentemente eh, como hemos visto, ¿no? Intenten eh, de alguna manera, ¿no? Mejorar el estilo de vida porque ya van a ver que poquito a poco esto va mejorando, pero que si todo y con eso no termina de mejorar, pues que no duden en consultar, ¿no? Al especialista que aquí estamos nosotros para eso, ¿no? Pues para ayudar a nuestros pacientes. También me gusta decir que es para tratarlo, sino que es para para ayudarnos, no al final. Pues, a mí me gusta ver los médicos como consejeros de la salud eh, vienen y nosotros ofrecemos nuestros consejos en función de la patología que tienen y que pues, una piel ¿no? con alguna patología no se trata simplemente pues, con, con rutinas, con cremas o con medicamentos, sino que también es necesario un abordaje eh, global ¿no? abordar pues, tanto el estilo de vida eh, el movimiento ¿no? que siempre me gusta decirlo como movimiento y la alimentación así que en y, y con esto, pues eh, siguen habiendo pues, pequeños eh, problemitas en la piel, pues aquí, aquí me tienen también a mí, si quieren, aquí en Barcelona, y si no, pues a alguno de todos, de todos mis compañeros que están distribuidos por, por todo el mundo, que les podemos ayudar pues, a, a conseguir una piel sana, ¿no? porque yo siempre digo que si una piel es sana, es una piel bonita. La piel bonita es una piel sana, y, y yo creo que no se puede decir lo, lo contrario, o sea, al final eh, todos somos... Eh, perfecto, ¿no?, de alguna manera, pero lo que tenemos que tener es una piel sana, bonita, ¿no?, y en este entonces este ya ya logramos, digamos, el equilibrio, ¿no?
1: Genial, Andrea, yo creo que es un mensaje perfecto para despedirnos, así que ha sido un placer compartir esta horita contigo y nos despedimos de la audiencia con un abrazo enorme. Un abrazo. Sí.
0: Y hasta aquí el podcast de hoy de Cambia de Hábitos Como siempre me siento muy agradecida de poder ayudarte e inspirarte a través de esta plataforma Recuerda que en este podcast encontrarás herramientas para cambiar de hábitos Pero son esas pequeñas acciones diarias las que te permitirán alcanzar el bienestar Piensa en aquello que te ha resonado del podcast de hoy y empieza a aplicarlo desde ya Yo confío en ti Solo queda que lo hagas tú. Ya sabes que puedes encontrarme en mi cuenta de Instagram VeggieBeats, donde espero tus mensajes directos sobre este episodio. Ya sabéis que me encanta recibirlos y contestaros. Y un último favor. Si te gusta mi contenido, sígueme en todas las plataformas. Comenta y comparte para que este podcast logre ayudar a más personas.